0: Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst oder vielleicht zum ersten Mal reinhörst. Heute erwartet dich ein spannendes Thema, zu dem ich gleich komme. Vorab möchte ich dich aber erst zu meiner Squad 100 Challenge einladen, die am Montag, dem 11.02., also in eineinhalb Wochen, in zehn Tagen beginnt. Und es geht darum, dass du mit einem maximalen Einsatz von fünf Minuten, vielleicht auch sechs oder sieben Minuten täglich, über sieben Tage eine besondere Herausforderung vor dir hast. Das ist eine Herausforderung, die ich weiß, die du meistern kannst. Sie ist darauf angelegt, dass sie dich etwas aus der Komfortzone bringen wird, aber nicht so, dass du dann gar keine Lust mehr hast und sich das Ganze von Motivation eben in ein demotiviert sein wandelt, sondern diese Challenge soll dir dazu dienen, ja in, gewiss, in eine gewisse Disziplin zu kommen, ähm, deinen Körper zu spüren, deinen Körper wahrzunehmen, deine Grenzen neu auszutesten und natürlich auch als super tollen Nebeneffekt fitter, stärker und besser im Laufen zu werden. Auch wenn du jetzt nicht der Läufer bist oder jetzt nicht irgendwie auf den ganz langen Strecken schon läufst, ähm, nur für dich vielleicht ein paar Mal unterwegs bist in der Woche, hilft dir diese Challenge auch, einfach deinen gesamten Apparat zu stärken. Es ist also es geht ganz konkret, konkret um die Squats, das heißt die Kniebeugen, die erstmal ziemlich langweilig klingen, aber da wir das jetzt zusammen machen und du mich auch live erleben wirst, quasi in meiner kostenlosen Online-Community, wie ich auch diese Kniebeugen jeden Tag mache und du sie nachmachen kannst oder in deinem eigenen Tempo gestalten kannst, hilft es dir einfach in diesem gemeinschaftlichen, dieser Community am Ball zu bleiben. Denn Im Grunde ist auch das Übertragen auf das Laufen, auf die Disziplin des Laufens auch, ja, bedeutet einfach, dass du am Ball bleibst, dass du lernst, eben keine Ausreden zu finden, heute keine Lust, heute ist das Wetter schlecht, heute habe ich schlecht geschlafen, was auch immer, sondern einfach lernst, etwas mehr am Ball zu bleiben. Ich will dir nicht unterstellen, dass du es nicht schon tust, aber... Eine Challenge, die dich ein bisschen aus der Komfortzone lockt, wird auch später, wenn du mal die längeren Strecken ausprobieren möchtest oder als bereits erfahrener Ultraläufer Bock hast, aufs nächste Level zu kommen, einfach so einen kleinen Kickstart, so einen kleinen Boost sollte das Ganze geben. Und dazu lade ich dich wirklich ein. Das ist also eine richtig geile Übung, die sämtliche große Muskelgruppen anspricht. Wir sprechen über die Technik. Wir treffen uns in, in meiner Community auf Facebook in der kostenlosen Gruppe die du auch dann, wo du Zugang erhältst, wenn du dich anmeldest. Und ich poste jetzt gleich noch in den Shownotes auch den Link. Du kannst aber sonst auch schon mal schauen nach dieser Folge unter besser leben coachingde slash squat100, also 100, als Zahl geschrieben, minus challenge. Da gelangst du auf das Anmeldeformular und wirst durch den ganzen Prozess geführt. So, das erstmal vorab. Natürlich rühre ich hier die Werbetrommel, weil ich einfach geiles Zeug habe, das ich dir beibringen kann. Und ich stehe jetzt endlich dazu und verstecke das nicht mehr und denke jetzt nicht länger mehr, ah, was denken dann die anderen, ich will irgendwie äh, sagen, was weiß ich, ich habe hier was zu verkaufen, das ist keine Verkaufsveranstaltung, aber ich möchte einfach sagen, dass ich was Geiles für dich im Angebot habe. Und warum also damit in den Berg halten, dann schließe ich auch mein Job, äh, Leuten das Laufen näher zu bringen, beziehungsweise sie aufs nächste Level zu bringen. Denn ich arbeite, wer das noch nicht weiß, wenn du das erste Mal reinhörst, als Laufcoach, ganz spezifisch für Trailrunning-Leute, also Leute, die abseits der Straßen laufen, führe ich zum ersten Ultra, helfe ihnen, den ersten Ultra zu finishen oder bereits Erfahrene, die sagen, ah, irgendwie habe ich mal Lust auf ein Etappenrennen oder ich möchte meine... Bestzeit verbessern oder ich möchte aufs nächste Level kommen. Zum Beispiel von 60 auf 100 Kilometer mich steigern oder auf 100 Meilen gehen oder was auch immer dir vorschwebt. Auch da helfe ich dir dabei, einfach ja, in, in dieses Ziel zu erreichen. So, genug darüber. Jetzt kommt es zum eigentlichen Thema. Und zwar ja ist mir aufgefallen, ähm, dass ich immer wieder höre, das war auch früher bei mir so, aber auch aus meinem Umfeld, höre ich immer wieder Leute sagen, ja, eigentlich würde ich ja gerne, aber was denken die anderen von mir? Also da sagen dann die Kollegen einen dummen Spruch oder es geht jetzt konkret darum, wenn ich ein Ziel formuliere, das einfach jetzt nicht so der Mainstream ist. Und wir sind auch in einer Community hier auf meinem Podcast, auch den Zuhörer, dir. Ähm, wir sind halt nicht der Mainstream. Ähm, ich fand Mainstream schon immer scheiße. Ich stehe auch dazu. Ich mache gerne Dinge, die irgendwie anders sind und zwar nicht ums Andersseins willen, aber weil ich einfach so neugierig bin herauszufinden, was gibt es denn außerhalb vom normalen Denken? Was passiert außerhalb vom normalen Laufen, sage ich jetzt mal? Was passiert, wenn ich meine Grenze verschiebe? Was passiert, wenn ich mich traue, längere Strecken zu laufen? Und diese diese kontinuierliche Neugier hat mich auch dahin gebracht, wo ich heute stehe. Und ähm, auch, dass diese Flamme fürs Laufen seit über 25 Jahren nicht erlischt. Und natürlich habe ich auf meinem Weg auch immer wieder Leute getroffen in meinem Umfeld, die meinten, ja wie, du läufst so und so lang, wie Hä, Wie macht man das denn? Und ja, du spinnst doch, das ist doch total extrem. Und da baut sich einerseits natürlich ein gewisser Neidfaktor manchmal auf, Kopfschütteln, Unwissenheit, es geht nicht in die Köpfe aller Leute rein und das soll es ja auch gar nicht. Und ich nehme es auch diesen Menschen nicht übel, wenn sie sagen, du hast einen Knall. Ich stehe auch dazu, ich habe einen kleinen Knall. Ich denke, wir Ultraläufer oder auch die, die es werden wollen, diese Anwärter quasi, wir haben alle irgendwie diesen Drive, das habe ich im letzten Podcast auch gesagt, in der letzten Folge, wir haben diesen Drive, uns weiterentwickeln zu wollen. Unser Körper kann da einfach ein sehr kraftvolles Tool quasi sein, das uns befähigt, eben neue Dinge über uns herauszufinden. Und wenn das ist, einfach dieses Gefühl mal zu erleben, wie ist es, ähm, auf dem Weg zu sein eines langen Rennens? Und wie ist es dann, über die Ziellinie zu laufen? Und wie ist es dann, die Nachwehen quasi davon zu erleben? Das allein reicht ja schon. Es muss nicht immer die Top-Platzierung oder eine gewisse Zeit irgendwie sein, sondern eher, was passiert auf meinem Weg? Und da ist der Körper einfach, den wir haben, mit den zwei Beinen dran, Einfach eine Möglichkeit, um das herauszufinden. Und ich ähm, habe auch neulich von jemandem gehört, der meinte, dass seine Freundin sich jetzt auf eine längere Strecke, in ersten richtigen längeren Ultra, wagen möchte, aber nicht ganz genau weiß, wie. Und ähm, sie finde keine Gleichgesinnten. Und irgendwie die Freundinnen, die können damit halt gar nichts anfangen und Kolleginnen auch nicht. Und das ist der Punkt hier. Und darum geht es jetzt auch in diesem Podcast. Nämlich um das Thema, auch wenn ich es jetzt ein bisschen später erwähne, wie du dir die richtigen Menschen suchst, um deine Ziele zu erreichen. Und es geht dabei nicht darum, dass du 20 Leute um dich schaust und jeder alles toll finden muss, was du machst, aber dass du dir, sagen wir mal, drei, vier oder sogar fünf Personen in deinem näheren Umfeld ganz bewusst aussuchst, denen du dich anvertrauen kannst, die eben nicht den Kopf schütteln, die eben nicht vor Unwissenheit sagen, du spinnst, du hast einen Knall, das ist doch extrem. Also die da irgendwie so einen, so einen Widerstand aufbauen, den du dann nämlich überhaupt gar nicht brauchst auf deinem Weg. Sondern du brauchst Leute, die sagen, geil, ich finde das klasse, was du dich traust. Ich finde das klasse, was du für einen Mut hast. Wie kann ich dich unterstützen? Und ich war auch neulich mit einer meiner Langzeitkundinnen laufen und wir haben genau darüber gesprochen, weil sie auch sagt: Ja, sie hat jetzt so ihr Umfeld ähm, durch, die, durch die Arbeit auch mit mir so weit irgendwie abgestimmt darauf, dass sie sich jetzt viel bewusster nur noch mit den Menschen umgibt, die sie weiterbringen. Und da hat sie mir ähm, einfach davon erzählt, ja, welche Menschen das sind. Und ich fand das sehr schön, was sie da für Erkenntnisse mitgenommen hat. Und als Ergebnis ist eben so, dass sie ganz kontinuierlich ihr Training durchzieht, ihre Ziele hat. Und es reicht für sie, dass drei, vier, fünf Menschen in ihrem Umfeld sagen, du schaffst das, wir glauben an dich oder ich glaube an dich und ich als Coach sowieso. Ähm, das reicht. Es müssen also nicht alle Leute alles toll finden. Und der erste Schritt dahin ist, das ist nämlich eine ziemlich schwierige Sache, ich finde es immer noch schwierig mh, teilweise, aber so langsam bin ich, glaube ich, an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich gebe was drauf, was andere Leute denken. Denn im Grunde ist es mein Leben, es ist dein Leben. Du hast dir gewisse Ziele gesteckt, nicht einfach grundlos, aus einer Laune heraus, sondern du verbindest damit irgendwas. Und es ist dein absolutes Recht zu sagen, das will ich durchziehen, das will ich erleben das will ich machen, was braucht es dafür und es braucht einfach Menschen und wenn es zwei, drei sind, ja auch wenn es nur zwei sind oder wenn es dein Partner oder Partner ist, die sagt, ich stehe 110% hinter dir, dann ist das mehr als andere haben, die einfach ein laues, langweiliges, blödes Leben führen. Soll jetzt nicht irgendwie hart klingen, aber es ist einfach die Wahrheit. Je höher du kommst im Laufen und je weiter du läufst, umso wichtiger, umso enger, wird quasi, obwohl es eine große Welt ist, diese ganze Ultralauf-Community, aber je weiter du da kommst, umso einsamer wird es. Das kann ich dir wirklich sagen aus meiner Erfahrung. Zwar gibt es viele Menschen mittlerweile, die auf diesen langen Strecken unterwegs sind, aber die Leute in deinem näheren Umfeld, du bist ja nicht ständig mit diesen Menschen zusammen, das mal sehr kanalisiert dann auf Wettkämpfen, aber dein 90% deines Alltags oder noch mehr verbringst du halt mit deiner Familie, mit Kollegen, mit Freunden und da ist halt nicht jeder der ja krasse Ultraläufer, wie auch immer. Und umso wichtiger ist es, dass du da wirklich sehr weise vorgehst und im ersten Schritt dir sagst, Bullshit zu dem, was andere denken. Wenn du Lust auf ein gewisses Ziel hast und Egal wie verrückt es ist, wenn es ein, eine eigene Route ist, die du dir vorstellst ähm, oder in deiner Heimatstadt läufst, wenn du weiter weg wohnst oder tatsächlich ist ein Wettkampf sein, wo du dich anmeldest, dann mach das und ähm, erzähle nur den Menschen, von denen du weißt, dass sie zu dir stehen, von deinen Zielen. Lass einfach alle anderen weg, es interessiert sie nicht. Und ich musste das wirklich durch ein paar härtere Lektionen erst lernen, denn bei mir hat es sich in meinen Anfangsjahren im Ultralaufen wirklich auf zwei, ja, vielleicht sogar drei, aber ich würde sagen zwei, nämlich meinen Ex-Mann damals, muss ich sagen, der hat mich da sehr unterstützt und auch meine Mutter, die auch bis heute noch da wirklich sehr hinter mir steht und irgendwie auch kapiert, worum es da geht, die, die einfach weiß, ja, was läuft da während so eines Laufs. Und natürlich, ähm, ja, ist mittlerweile auch mein... Partner Peter da an erster Stelle, der einfach wie der Fels in der Brandung hinter mir steht. Ähm, dann gibt es noch meinen Coach, ähm, mit dem ich letztes Jahr sehr viel und sehr intensiv zusammengearbeitet habe, von dem ich weiß, dass er sagt, kein Ziel ist hoch genug, du kannst das schaffen. Ähm, wer weiß, was noch so alles kommt. Also es gibt einfach Menschen, die halten für dich die größere Vision für dich aufrecht. Und das ist total wichtig. Und eben zurück zu meinen Anfängen damals, was ich gerade sagte, ähm, da gab es schon in meinem Umfeld auch andere Mütter. Meine Kinder waren damals erst drei und fünf, dann war das eh so ein bisschen exotisch. Aber mir ging es auch gar nicht darum, was einfach bewusst anders zu machen, um irgendwie toll dazustehen oder so. Es kann für manchen Drive sein. Also dieses Anerkennung von außen kann auch mal schön sein, aber im Grunde bist du ja alleine mit dir unterwegs. Und wenn du angewiesen bist oder dich abhängig machst von Menschen, was sie denken von dir im Außen, dann kann es erstens mal ein ziemlich schmerzvoller Weg sein und zweitens nicht wirklich erfüllen, weil du ja immer darauf aus bist, es irgendwie allen anderen recht zu machen beziehungsweise toll dazustehen. Das kann wirklich anstrengend sein. Also besinn wir dich wirklich auf das, was dir wichtig ist beim Laufen, was du damit verbindest. Und ich hatte damals auch, ich weiß noch genau, so zwei Wochen vor dem Start vom Marathon des Sable, von dem Wüstenlauf, da war ich, ja, zarte 29, glaube ich, die Kinder sind wie gesagt, ziemlich klein. Und ähm, eine Freundin hatte mich eingeladen zum Frühstücken und hat mich total ausgefragt, ja, wie ist mit dem Equipment, hast du alles zusammen und wie lief das Training? Und, und dann schien so durch, je länger wir zusammensaßen und ich ihr davon erzählte, dass sie dann sagte, naja, also eigentlich ist es ja schon ganz schön gefährlich, was du da machst. Es ist ja eigentlich lebensgefährlich. Ähm, wie kann man sowas irgendwie riskieren? Also da hatte ich so rausgehört, dass sie im Prinzip das Ganze ziemlich bescheuert findet. Und das ist mir hat mir schon einen Stich versetzt. Also das ging mir nicht so, sage ich mal, einfach vorbei, ohne dass ich da jetzt so drüber stehen konnte. Da habe ich schon eine Weile dran geknabbert. Ähm, und ich glaube, sie war dann ziemlich perplex, als ich dann tatsächlich diesen Lauf geschafft hatte und auch überlebt hatte und auch wiedergekommen bin und wieder zu Hause war und schaute mich dann irgendwie auch ja, ziemlich entgeistert an. Also das habe ich schon gemerkt, dass da Menschen einfach es immer wieder gibt, die Bedenkenträger sind, die das auch äußern, die das also nicht für sich behalten, sondern das wirklich auch vor dir äußern oder bei anderen darüber lästern, was noch schlimmer ist. Aber die Kunst ist, sich davon frei zu machen. Du kannst den Fokus immer auf das, die eine Kritik von zehn Leuten, wenn zwei was kritisieren, dann ist normalerweise der Mensch so geeicht, so gepolt, dass er genau darauf hört. Und es braucht dann sehr viel Energieaufwand, sehr viel Gedankenkraft, bewusste Steuerung deiner Gedanken, dass sich dein Fokus wieder auf das Positive richtet. Und bevor du in sowas reingerätst und quasi sehr viel Zeit damit dann zutust, um wieder auf ein gutes Mindset zu kommen und dich auf das zu fokussieren, was dir wichtig ist, sortiere diese Leute einfach aus. Es ist wirklich auch ein Weg, auf dem du da sein kannst oder bist, wo es einfach bedeuten kann, tschüss ohne dich. Also das braucht es halt manchmal, dass man sich auch von Leuten trennt, Freundschaften trennt. Kollegen-Trend, ähm, mit dem man vielleicht enger zusammenarbeitet oder viel in der Freizeit macht, der mir sagt, nee, das läuft halt nicht mehr. Oder die Abende, wo man ausgeht und die Nacht zum Tag macht, die gibt es auch nicht mehr, weil es, es, es verändern sich einfach Dinge in deinem Lifestyle. Wenn du auf die längeren Strecken gehst, braucht es andere Dinge. Es braucht eine Umstellung deiner Gewohnheiten. Das funktioniert, das Alte, nur für gewisse Ergebnisse, aber nicht um gut einen Ultra nach Hause zu laufen. Auch wenn es immer Ausnahmen gibt, die immer noch Party machen und sehr viel trinken und am nächsten Tag wieder an der Startlinie stehen. Bei so Läufen wie den Friends Alpine habe ich auch schon erlebt. Das sind die Ausnahmen. Und ob das wirklich so toll ist, ist fraglich, weiß ich nicht. Aber im Grunde geht es darum, dass du die 90% deiner Zeit, die du nicht am Wettkampf läufst, sondern deinen Lifestyle lebst, mit allem, was dazugehört, dein Training um dein Leben baust bzw. integrierst. Deine Liebsten daran teilhaben lässt, an deinem Weg, an deinem Prozess. Das ist das Bereichern und es braucht Mut. Und viele scheitern eben daran, dass sie einfach sagen, oh, es ist wie ein Berg vor mir. Es ist dann noch nicht mal so, dass sie sich nicht vorstellen können, den Lauf zu erreichen, das Ziel, sondern dass das drumherum sie einfach hindert. Eben wenn diese Bedenkenträger da rein gerätschen und meinen, sie wüssten irgendwas besser. Du musst lernen, diese Leute einfach ad acta zu legen und das ist vielleicht krass, rabiat, wie auch immer man das bewerten mag, aber du hast keine Zeit für Bullshit, das merkt ihr wirklich, du hast keine Zeit für Bullshit, du hast keine Zeit für diesen Widerstand und du kannst dich dann nur selber draus lösen, in, indem du neue Entscheidungen triffst, nämlich für Menschen, die 110% Prozent hinter dir stehen, die dich nicht ständig in Frage stellen, sondern die sagen, okay, ist zwar ein bisschen crazy, dass du morgen so früh raus willst, ähm, ist bei mir auch nicht anders, aber die wissen wofür und die das nicht in Frage stellen. Das würde mich nur hindern, das würde sehr viel negative Energie in mir auslösen, es würde sich körperlich auswirken mit Cortisol, mit Stresshormonen und es würde wiederum auf die Nebennieren gehen, äh, Ja, wo dieser ganze Hormoncocktail noch mehr wirkt, auf die Performance, auf die Leistung, aufs Training und sie wuchst bist du in einer Spirale aus Negativität, ähm, Im schlimmsten Fall kommen Krankheiten, Verletzungen, Burnout und so weiter dazu. Und da wollen wir nicht hin. So. Von daher nimm diese Folge heute wirklich als Inspiration, ähm, ja, dass du deinen Weg findest. Dein Weg ist wichtig. Am Ende willst du nach einem hoffentlich sehr langen und erfüllenden Leben zurückblicken und vielleicht deinen Enkelkindern oder wem auch immer später erzählen, damals habe ich die richtige Entscheidung für mich getroffen. Damals bin ich meinen Weg gegangen und ich bin froh, dass ich ihn gegangen bin. Und natürlich können wir das Leben nur vorwärts gehen und erst später rückwärts verstehen, aber du kannst ganz bewusste Entscheidungen treffen. Und es gibt auch Menschen, von denen ich weiß, dass die Eltern zum Beispiel, auch wenn die Menschen schon erwachsen sind, aber dass die Eltern einfach sagen, das ähm, ist alles so krass, so extrem und warum macht er oder sie das? Darf es ja geben, die können ihre Meinung haben, aber es ist dein Leben. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig, du bist niemandem irgendeine Erklärung schuldig, warum du was, wie, wo machst. Ähm, geh deinen Weg. Und wie der Bayer sagen würde, lebt dein Leben, ist es wirklich so. Und wenn es, wie gesagt, nur zwei bis drei Leute sind in deinem Umfeld, von denen du weißt, dass sie da sind für dich, dass du auch mal anrufen kannst und sagen kannst, du, ich hänge da gerade fest oder... Ich habe da gerade Motivationstief oder so. Wenn du keinen Coach hast zum Beispiel, kann das auch jemand anders sein. Wichtig ist einfach, dass du dich verstanden fühlst und du wählst diese Menschenweise aus. Das merkst du an der Schwingung, wie die dir gegenüber sich verhalten, wie sie sich ja dir gegenüber, wie sie sich dir gegenüber quasi zeigen. Und du kannst sie natürlich auch ganz bewusst fragen: Hey, du, ich habe da das und das vor. Was hältst du davon? Hast du Lust, mich da irgendwie zu unterstützen? Ich schätze total deine Art, wie du mir zuhören kannst zum Beispiel. Und also involviere diese Menschen, die dir am Herzen liegen. Und selten wird jemand sagen, nö, mache ich nicht. Und ich weiß noch, als Peter und ich uns kennengelernt haben am ersten Abend, ähm, hat er mich dann so gefragt, ja, was machst du denn noch so äh, in deiner Freizeit? Und ich habe ihm klipp und klar gesagt, ich laufe Ultramarathons. Und... Vielleicht hat er da schon eine Ahnung gehabt, was das heißt, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, ich habe ihn da nie gefragt, aber der Fakt war, ich habe ihm nichts vorenthalten. Also ich habe das nicht versteckt oder irgendwie gedacht, das kannst du da jetzt nicht sagen, was denkt er dann, das wäre ja wieder dieses eben sich klein machen, das Licht irgendwie dimmen, ähm, sondern ich habe ihm klipp und klar gesagt, das und das mache ich und ihm die Strecken laufe ich und so und so wie trainiere ich. Mittlerweile ist mein Trainingsumfang seit wir in den Bergen leben sehr viel höher geworden natürlich, weil das hier einfach eine Sache auch von Trainingsstand ist, von Weiterentwicklung, von Nutzen der Gegebenheiten hier ähm, und der Änderung des Lifestyles, ähm, hat sich ja alles irgendwie gedreht, von der Stadt quasi in die Berge. Ähm, aber der Kern ist gleich geblieben und hätte ich da gemerkt, dass es jemand ist, der damit einfach gar nichts anfangen kann oder der einfach sagt, du bist einfach total verrückt oder ach komm, sei doch nicht so langweilig, jetzt komm doch hier noch mit und da noch mit, ähm, Wäre es wahrscheinlich nicht gut gegangen. Also, was ich einfach damit sagen will, ich glaube, wenn du in Erwägung ziehst, deinen ersten Ultra zu laufen oder wie gesagt, die nächste höhere Strecke probieren willst, dann ist das nichts, was. Das ist quasi schon in dir drin. Also, du hast schon dieses Potenzial. Wenn du schon merkst, ich ziehe es dahin, dann trägst du es in dir. Und das zu untergraben und quasi zu unterdrücken, ähm, wirkt sich später wie ein Bumerang, kommt das auf dich zurückgeflogen. Und wirkt dann irgendwie negativ. Das heißt also, je mehr du zu dir stehen kannst, sagen kannst, jawohl, ich bin das. Und das ist mein Ding, umso besser auch für deine Mitmenschen. Und ich habe volles Vertrauen in dich, dass du in der Lage bist, das zu kommunizieren, andere Menschen mitzuteilen und sehr, sehr weise deinen engen Zirkel von vertrauten Menschen einzuweihen und sie mitzunehmen auf deine Reise, denn jeder will doch an geilen Geschichten teilhaben. Menschen helfen gerne anderen Menschen. Und nutze das für dich. Und im Gegenzug kannst du ja schauen, vielleicht gibt es auch bei dir im Umfeld jemanden, der ähm, das Gleiche benötigt, was du irgendwie brauchst. Und so kann man sich dann auch gegenseitig irgendwie befeuern. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg ähm, auf deiner Reise. teil mir doch gerne mit per E-Mail oder auf Facebook oder auf Instagram unter Anna Loves to Run, was deine Gedanken sind, vielleicht wen du ja, in deinen Zirkel, in deinen engsten Zirkel mit aufnimmst oder wo du vielleicht sogar Probleme hast oder ein, ja, so, sozusagen so ein kleines Struggle, wo du nicht weiterkommst, dann freue ich mich natürlich auch, dir da zu helfen. Wenn du Hilfe bei der Trainingsgestaltung brauchst, bei, ja, bei der Struktur, bei den genauen Einheiten, bei der Ernährung, beim Mentaltraining, bin ich gern für dich da, denn ich bin Laufcoach und helfe dir mit Leidenschaft, dein Ziel zu erreichen. Kontaktiere mich da einfach auch per E-Mail unter Anna at Anna C. Du erreichst mich auch über das Coaching-Formular in der Navigation auf meiner Webseite unter www.besser-leben-coaching.de auf Instagram wie gesagt unter Anna Loves to Run da poste ich jeden Tag auch einige Stories nämlich mit auf meinen Trainingstag was ich sonst so mache was ich sonst so alles tut News und so weiter da bist du auch herzlich eingeladen da vorbeizuschauen Ansonsten freue ich mich, wenn du diese Podcast-Folge, wenn sie dir gefallen hat, weiterteilst, an Freunde verteilst, die darauf hinweist, dass es diesen Podcast gibt. Natürlich ist es auch super, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt, denn da wird der Podcast dann immer sichtbarer werden und das hilft einfach quasi mehr Menschen dafür zu begeistern mit diesen Inhalten. Und ja, ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir ein wunderbares Wochenende und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald, tschüss. Thank you